0: Porta 101, começando mais uma vez. Bem-vindos e bem-vindas a este episódio que nós não sabemos
1: como lidar. Meu Deus, você jura que você vai começar desse jeito? Ele até, ele <risos> até diz errado pra, só para poder fazer a piada, que a gente vai falar sobre LIDAR hoje, um dos assuntos, né? Mas Adriano não pode deixar passar a piada ruim, né?
0: <risos> não, a gente tem que liderar esse assunto, né? Tem que começar logo isso aí. Então, bora, Porta 101. Só pra constar pra vocês, o nome correto disso é LIDAR, e não lidar. Mas vocês terão que lidar com essa piada durante o episódio, tá
1: bom? É importante isso. É direito se apresentou Pra você que não, não conhece a gente, eu sou o Pedro Cipolli, o cara que vive reclamando. E este é o Adriano Ponte, é o cara que gosta de destruir coisas, né?
0: Exatamente. Então, prepare sua melhor maquita e vem encerrar esse assunto com a gente.
1: Meu Deus, eu tô quase desistindo. Eu só não vou pra minha casa porque eu estou em casa já. <risos>
0: E se você está de olho no preço de algum eletrônico para comprar mais barato, não se esqueça, canaltechofertas.com.br tem a resposta para você, é daqui do Canaltech, da nossa equipe, mandando só os melhores descontos direto para você, canaltechofertas.com.br Senhoras e senhores, no episódio de hoje a gente vai fazer mais um daqueles episódios que são sérios, técnicos e que a gente deturpa aleatoriamente para que você não durma durante o episódio. Mas só fazendo um recap interessante do que rolou no YouTube do Canal Tech, só para quem perdeu e acompanha o podcast, quero contar uma coisa para vocês. <túrururu>. Pra quem não sabe, nós somos parte do Canaltech, o Porta 101 é um podcast do Canaltech, eu sou Adriano Ponte do Canaltech e o Pedro Cipoli também é do Canaltech. E, gente, no YouTube do Canaltech, a gente fez uma coisa diferente. Não é comum a gente meter uma serra elétrica, não, 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 uma maquita, que é uma cortadora, né? Defende diferente de uma serra elétrica, eu adoro serras elétricas, mas enfim. Meter uma serra num relógio pirata. E foi uma experiência mágica. O que você achou, Pedro, disso?
1: É, eu achei que assim, eu sou contra a violência e eu acho que o que você fez passou do limite. Eu acho que um simples taco de beisebol e um, um, um relógio bem jogado seria menos violento e já, já passaria a mensagem. Mas não, vamos gastar energia elétrica, né? E você
0: que não faz ideia do que a gente tá falando, acessa aí youtube.com.br tem o um vídeo lá escrito Péssimo Relógio Pirata, Relógios Ivo, né? Que o pessoal chama aqui, na verdade, é Iwo, I-W-O. E ali a gente responde bem o que, que um relógio baratinho, que parece Apple Watch, acaba entregando. E o que eu achei legal é que a gente soltou o paradoxo do pirateiro. Isso a gente já comentou num episódio passado aqui do Porta 101. Na verdade, a gente já comentou isso em vários episódios do Porta 101, né? pra você que é ouvinte antigo. Do quanto o pessoal entra naquela síndrome viralática, que infelizmente alguns brasileiros têm. Nossa, que absurdo isso! Vocês meteram a serra num relógio de sei lá 150-200 reais. E, e, tem gente que não tem condição de comprar o Apple Watch 3 mil. Nada a ver. Essa comparação ah, até comentei lá com o perfil oficial do canal Tech. Em nenhum momento a gente comparou com o Apple Watch. Pra você ver que já vem a loucura já vem formada na cabeça da pessoa. A pessoa já vem com uma narrativa totalmente distorcida, louca, vomitando ódio aleatório. Daí as outras pessoas até comentam. É, cara, é... o pessoal do canal Tech não comparou com o Apple Watch em nenhum momento. Eles compararam com a Mi Band da Xiaomi o vídeo inteiro. E daí fica aquele negócio, tipo, ter uma, um campo de distorção de realidade em volta da mente doentia da pessoa. A gente faz um vídeo inteiro falando que existe o Amazfit GTS, né, que é o quadradinho, que é igual ao Apple Watch fisicamente, né, é uma bacarinha de Apple Watch, custa o mesmo preço ou mais barato que os iOS e é infinitamente melhor em tudo. E tem resistência completa à água, é maravilhoso. E o pessoal, não, vocês aí é absurdo, eu tenho condição de comprar Apple Watch. Aí, novamente, eu abri o vídeo com o meu Instagram para mostrar que eu não tenho Apple Watch e mostrei todos os meus relógios da Xiaomi para ter comentário de gorfo de ódio, de... Não, que é Apple Watch. Aí você fala, cara, não tem salvação. Tem gente que não quer ser ajudada. E se você quiser ver isso com os seus olhos, a gente gravou em slow motion, tudo isso youtube.com.br canaltech, vai lá ver o nosso vídeo, tá lá escrito Péssimo Smartwatch Pirata, Apple Watch Pirata, e divirta-se, porque esse vídeo é a culminação de tudo que a gente já falou em todos os episódios do Porta 101, onde a gente fala que uma pessoa que vai gastar 300 pau no relógio, ela tem que pegar o melhor relógio que 300 reais tem que comprar, não um smartwatch pirata aleatório que vai quebrar em 6 dias, então... Fica a dica. E é lógico que tem gente que tem a audácia de falar que... ai, ah, mas eu uso muito bem com o meu iPhone. Cara, se você tem um iPhone de verdade... Um iPhone que não é um Hi-Phone... Você não tá achando legal conectar o IWO. Inclusive, Pedro... Você comentou uma coisa comigo... Se havia chance da gente do canal... Ter pego o smartwatch pirata, pirata, lembra?
1: É, porque eu aventei a possibilidade de... Olha, eu não conheço esses celulares piratas aí... Então, qual que é a possibilidade de a gente ter pego uma versão pirata de verdade e ter baseado nela quem sabe, porque assim as pessoas não consideram que a gente tenta fazer as coisas do melhor jeito possível então não é que assim a, a, tá escrito em pré-da, existe uma possibilidade de existir né? de ter comprado o falso A que o Adriano explicou que não, é que ele é ruim mesmo, só que tem gente que fala que não veja, é que você não comprou o S142B, você tinha que comprar o 14QYKIP Aí você vai ter a experiência completa, essa aí é a cópia da cópia, entendeu? Então o cara tenta racionalizar que não é, não é a cópia da cópia, é só a cópia, né?
0: Não, mas aí eu fui ver, Pedro, eu fui nos canais gringos, pra você ver, eu fui tirar o viés até da nacionalidade. Fui nos canais americanos, americanos não, né, que falam inglês, porque você pode ser da Austrália e falar inglês, enfim, né? Mas eu fui nos canais que falam inglês e fui procurar por iwo Achei os caras falando dos mesmos modelos. Aí eu voltei também aos modelos que tem à venda nas lojinhas Brasil. Ou seja, era a mesma coisa e era o mesmo aplicativo que a gente usou no vídeo. E inclusive eu vi um cara tentando fazer setup do iwo num iPhone. Porque gringo usa iPhone, né? Usa bastante iPhone. Cara, o aplicativo, além de ser o mesmo... Tem nota 1,3, 1,2 na App
1: Store, só para te avisar. Pausa, pausa, pausa. É, você, caro ouvinte, você, por um acaso, e entraria no iFood e pediria uma pizza de um restaurante que tem nota 1. Ponto alguma coisa? Só deixo esse questionamento para você, porque vai dizer a 5, né? Você faria isso com a sua comida? Então, por que que você faria isso com o seu smartphone?
0: É, daí, nessa máxima, a pessoa consegue provar que não importa a realidade, ela quer fazer assim e vai ser uma experiência terrível, simplesmente porque ela quer. Mas o que me assusta profundamente é que, durante os tutoriais e tudo mais que eu vi, os caras falando, oh, that's a cheap option, não sei o que, não sei o que, o cara falando com uma opção barata e isso é o preço de um Amazfit, você fala, cara, desculpa, mas Xiaomi é mundialmente conhecida como uma opção mais barata. Você está pagando o mesmo preço de um Xiaomi num negócio aleatório de péssima qualidade, porque sim, que você não se interessa, não se importa. Tá dizendo para galera: não, isso aqui tá da hora, compra sim. E mostrando abertamente a nota de 1.3, 1.5 do negócio, não, não faz nenhum sentido, você vê que tá lá, tem cinco estrelinhas do aplicativo, tá faltando 4, não é possível que esse cara tá mostrando isso em vídeo, mas eu vi sim, a gente comprou a versão sim e não tem como, não tem como defender
1: cara. É, então, é, é, eu concordo que assim, tem muita gente que pode até ficar chocada com o fato de, ah, vocês destruíram, não precisava e tal, e de fato, eu já adianto pra vocês, de fato, não era absolutamente necessário destruir o relógio, e daí? Tanto é que eu não quis destruir, né? Não, não, e daí? O nosso papel é ajudar as pessoas, falando, meu, você tem 200, 300, 400 mil reais sobrando, que seja, eu não sei qual que são o preço das versões, gasta direito, a gente não tá preocupado em denegrir marcas. Nós temos interesse também nenhum em fazer uma marca ficar melhor do que ela de fato é essa coisa de fanboy, né? a gente só tenta ajudar o consumidor. Ah, tá vendo isso aqui? É uma porcaria. Isso parece barato pra você porque o outro é muito mais caro. Mas isso aqui continua sendo caro. E você vai gastar esse dinheiro. Imagina você... Vai no, no caixa eletrônico e, e tira várias notas de 20, Até, até ficar 300 reais. Vai 15 notas de 20. Bota fogo nesse, nesse dinheiro. É essa sensação que a gente tem... Assim, a obrigação de evitar que vocês façam. Então, isso é meio que simbolicamente... Simbolicamente representado pela destruição do relógio. É isso.
0: Exatamente. E mais uma coisa importante. Tem duas coisas que o pessoal falou. A primeira foi... Ah, podia ter sorteado esse relógio. Primeiro, o conceito de sorteio é a coisa também mais viralática que eu já vejo em muito, muito de parte do público. Porque assim... Sempre que a gente tem um sorteio, tem 50 mil pessoas, tem 49.999 perdedores, é sempre uma esperança infinita de você se dar bem, se dar melhor que os outros, você, ah, levei vantagem, <risos> Lady Gerson, levei vantagem, cara, ma, pra, é bom só para o ganhador, não é bom nem para os outros que participaram, muito menos para o canal, para ninguém, sorteio é uma bosta, só que... Quem participa de 50 mil sorteios, não liga para os canais, não liga para os produtores de conteúdo tal, e fica só participando, sorteio, 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 de sorteio, sorteio, tentando ganhar alguma coisa, para essa pessoa dá a impressão que é super legal, mas e para todas as outras 49.999, são perdedores, são pessoas que passaram raiva aqui, foram spamados com vídeo, com um monte de coisa. Então você vê que mistura um monte de conceitos. Esse vídeo do Iowa, ele conceita, concentra várias coisas tóxicas que a gente já falou aqui no Porta 101 então isso aqui encerra nosso disclaimer para você ir lá no Youtube dá uma olhada, porque foi um experimento mágico, na minha opinião porque revelou o que há de mais doido nas pessoas tentando defender pirataria e tudo mais e tal e mesmo, e mesmo que seja esse o ponto é, a minha unidade, a unidade do Pedro a unidade do Tech a nossa unidade em vídeo, falhou tem provas documentais do, do, da desgraça que foi, não tem como desfazer essa realidade, e o pessoal ainda assim quer, não interessa se o da avó, da, da, da irmã, da, não interessa, isso não desfaz o fato que eu tenho provas em vídeo que o negócio é um golpe, que o negócio é frequência cardíaca de planta, de plástico, então não tem o que dizer, acabou, fim da história, se o seu é ótimo, que bom, o meu não é. Fim, tum, fim do vídeo. Tum, 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 então você quer o vídeo do podcast? Perdeu o vídeo porque sou o podcast? Vai lá porque na minha opinião foi o vídeo mais interessante que o canal Tech já fez até o momento e talvez tenha mais vídeos assim para que ninguém compre porcaria e sempre pague mais barato. E, inclusive aquele vídeo é patrocinado pela Xiaomi que fez uma parceria com a Samsung que fez uma parceria com a Mobvoi. Assim é o conglomerado Mobvoi, watch Xiaomi, Samsung que patrocinou aquele vídeo. Porque eu recomendei a compra de Mi Band, de Amazfit, de Samsung, de Tiki Watch. E é, foi por isso foi patrocinado pelas três empresas concorrentes ao mesmo tempo. Então, beijo, abraço e me liga. Ah, e é lógico, a Apple que pagou essas empresas para fazer o público. Abraço.
1: E não se esqueçam que a gente gosta de passar vergonha em vídeo também. Queridos ouvintes, corre para o youtube.com.br barra canaltech. Assim você pode olhar para os lindos focinhos da galera daqui do podcast. Então, visto o posto que nós destruímos um produto da IO por patrocínio da Samsung e ganhamos mochilas da Apple, já que a Samsung, Apple e Xiaomi, que são empresas que se amam no mercado global, usaram uma TV da Sony para pegar um satélite da LG e um smart refrigerador também da Sony, eu não sei nem se fabrica, que a gente ganhou todo esse dinheiro, agora vamos ao tema desse vídeo, passado esse disclaimer enorme, sabe aquelas aqueles livros que vocês leem, que é a nota de rodapé é maior que a página? É mais ou menos o disclaimer que a gente fez. Agora vamos ao tema do vídeo. Adriano, querido, você quer começar sobre, falando sobre LiDAR ou sobre Ultra White
0: Vamos começar com ultra-white bands, por ultra-white bands, nossa eu tenho uma dificuldade de falar ultra-white bands, que trava ultra a eu vou chamar de UWB, é ultra-white band, <risos> enfim, eu vou chamar de UWB, é mais fácil, eu acho que é melhor a gente começar daí.
1: É assim, pessoal, sabe quando o assim, seu, seu smartphone tem Wi-Fi, que tem todos os padrões ali, tem o 2.4 GHz, tem o 5 GHz, tem o, o padrão N, o B, o AC, o 6, que é o AX, né? Tem o Bluetooth, que tem as versões também 4.2, 5.0, 5.1, tem o conectividade LTE, que aí no caso tem, tem várias transmissões, várias frequências, né? 5G também, que tem as duas formas lá, que é, o, que é a anteninha próxima e o outro que é o mais geral lá. É, o Ultra Wideband é mais, mais ou menos uma coisa dessa, só que o legal dele é que ele é mais ou menos criado para. É, é, o propósito dele hoje é diferente do de antigamente. Porque imagina que você tem um roteador, não é o caso, tá? mas é só para visualizar, que ele solta pulsos pela casa para enviar qualquer comando. Imagina que a sua geladeira seja inteligente e você, o seu roteador manda uma mensagem para o seu refrigerador para diminuir a potência dele. Numa conexão normal, o Wi-Fi, ele tentaria brutalmente ali, lutar com todas as paredes e todos os objetos até chegar diretamente na geladeira. O Troid Band, ele funciona de uma forma diferente, porque além dele ter uma banda muito. É, 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 é que assim, é difícil explicar porque quanto menor, maior é, mas enfim. Que ele tá barando o espectro lá que é, acho que se não me engano, é 1 GHz, 1.5 GHz, que é bem baixo. O Wi-Fi é 2.4 GHz, o.. o tem Wi-Fi de 5 GHz, tem um padrão de, de 5G que é 10 GHz, 20 GHz, então é um espectro bem pouco, assim, uma banda grande, mas o espectro é de baixa energia, Eu não sei se é, se é fácil entender assim, e ele vai refletindo nas paredes, até chegar no objeto que ele quer, então assim, em vez dessa coisa geral que não, você tá, por exemplo, no, eu tô no meu quarto aqui e tem uma parede ligando o meu quarto à sala, e tem um roteador que está lá do outro lado, o sinal ele tenta tr tratorar a parede até chegar no computador, então que se fosse o Ultra Wideband, que não é, né, porque é um propósito diferente, ele estaria, assim, meio que um pinball na casa até chegar no meu computador, e só o fato dele ter esse funcionamento já ajuda ele a ter um monte de casos de uso diferentes. Eu tenho
0: certeza que a sua explicação deixou quem estava confuso mais confuso, porque ela foi extremamente concisa. Eu, eu e tenho quando a explicação é boa. Não, não, não. Quando a explicação é boa e a pessoa não sabe o assunto, normalmente não ajuda a criar o conceito. A gente tem que dar muita volta e usar exemplos até idiotas para formar na mente da pessoa que não tá pegando o conceito o que ele é. Para vocês terem uma ideia, ultra White band, ultra, nossa, é muito difícil. Ultra wide band, enfim, é um conceito básico de física. Você troca uma coisa pela outra. Se você pegar e colocar uma bateria de 9 volts, aquela de controle remoto de carrinho, na língua, você toma um choque. É uma das coisas mais idiotas que você pode fazer. Você lambeu a bateria, que tem os dois polos para cima, você toma um chocaço na língua. O que acontece? Não
1: acredita, experimente.
0: Não experimente, mas se você experimentar, você vai se ferrar. O que acontece? Dependendo de como você lambe a bateria, ela dá mais ou menos choque, se tiver mais de uma na sua mão. Então, existe um jeito de ligar a bateria, o polo negativo junto o polo positivo junto, ou os dois ao mesmo tempo. São ligações seriais e paralelas. Então, do jeito que você ligasse uma, bunda, uma pontinha da bateria com a outra e depois fosse lamber o fio ligando as duas, você ia sentir um choque mais forte ou mais fraco. Sabe quando você coloca uma pilha na bundinha da outra e elas vão formando uma, uma centopeia de pilhas? Então, isso tem um objetivo. Sabe quando você vai pôr a pilha no brinquedo, elas ficam lado a lado uma da outra? Isso tem outro objetivo. Uma das montagens soma um volt e meio da pilha com o outro. Então duas pilhas ficam com três volts. Quatro pilhas ficam com 6 volts e aí vai aumentando. Mas tem alguns brinquedos, alguns equipamentos, que usam essas várias pilhas não é para aumentar a voltagem, é para aumentar a carga que as pilhas têm. Então se uma pilha dura uma hora... Duas pilhas? Dura duas horas. Três pilhas? Três horas. Só que você tem que escolher. Ou você usa as três pilhas para durar três horas, ou você usa as três pilhas para ter três vezes mais volts. Então é essa escolha que classifica o ultra-wide band. Ou você tem um sinal trator, que destrói tudo e que vai parar, do, enfim, faz uma loucura. Ou você tem um sinal que não é tão forte, mas que ele se espalha melhor, mas que ele se comunica sem interferência. Você tem trocas a se fazer. Então, se eu tivesse que dizer que o, o que é o seu Wi-Fi, o seu Wi-Fi é um berro. Aquele... Aaah! Que dá um berro, dá eco, rebate é é? nas é é? paredes... A gente vai morrer... Eu vou morrer... É alguma coisa assim... É um grito desesperado, sabe? Então é essa doideira... Isso é seu Wi-Fi... Como ele é muito alto... Ele teoricamente pode ser ouvido... na né, de longe... Mas ele também rebate nas paredes e tudo mais... Assim... Dá aquele eco... Agora imagina... Aquele soluço... Sabe aquele barulho que parece um peido que o sofá faz? Hum, aquele barulho meu meu Grave ou até um peido mesmo que faz uh, aquele aquela deslocamento de ar mais grave, ele é quase silencioso, mas você percebe a presença dele ali. O que, que aconteceu? Ele foi em todas as direções, aquele som, ele, uh, aquele som bem pesado, ele se deslocou pelo ambiente inteiro, faz até o um lugar feder se foi um peido. Então, quem peidou naquele ambiente não será ouvido da cozinha, se isso foi na sala, mas quem berrou da sala para a cozinha foi ouvido. A diferença é que você berra numa direção. Então você está concentrando o sinal do berro para aquele lugar que você berrou. Quem está atrás não ouve um berro tão claro quanto quem está na frente. Já o seu peido, que é em baixa frequência, ele foi para todos os lados. Então tudo naquele ambiente foi contaminado por um cheiro horrível. Essa é a diferença escrota do Wi-Fi para
1: o Ultra Wideband. O pior é que assim, foi uma explicação tão idiota e ele falou tão sério que por incrível que pareça eu entendi. Por exemplo, não, eu vou tentar colocar em contexto o peido e o grito. Eu entendi, eu espero que vocês tenham entendido também, meu Deus do céu. É
0: exatamente que
1: nem as pilhas,
0: gente, só que envolvendo coisas escatológicas. Porque quando você tem a pilha e troca, dependendo da montagem do circuito, ah, eu quero mais volts e a pilha gasta mais rápido, ou não, eu quero menos volts e a pilha dura mais porque ela tem mais bateria, a onda eletromagnética do sinal, ela muda dessa forma. O wideband ele se comunica muito bem com as coisas em curta distância, ele se espalha muito bem ali... E você consegue achar com uma precisão absurda coisas jogadas pelo ambiente. Só que ele funciona só naquele curtíssimo espaço ali. É bem o lance daquele som surdo do peido. O do grito, que é o do Wi-Fi, você cobre a casa inteira em alta velocidade, mas só que você gasta uma energia absurda. Se a gente tivesse que fingir, fingir que o Wi-Fi e o Ultra Wideband é a mesma coisa, se tivesse que fingir que são só dizer que gasta muito mais energia ter Wi-Fi do que gasta de você ter um sinal de ultra-wideband. O comprimento de onda é diferente, o jeito que se dissipa pelo ambiente é diferente, mas a energia consumida é ou completamente diferente. Lembra quando começou... O Bluetooth, há muito tempo atrás, você que já tá segurando uma bengala, tá que nem eu e o Pedro, velho e descrente da tecnologia, de tudo. Que a gente olha e fala: ai, mais um celular, puta merda. Então, quando você tá chegando nesse estágio de rejeição de tecnologia, igual a gente já tá? Ai, que o Bluetooth, ai, mas é lento.
1: É, mas é lento,
0: mas eu não, não sei. Eu, eu tenho Wi-Fi, porque eu vou ligar o Bluetooth. Aí, é, de é, repente, Adriano, você tá vou, usando fone eu de ouvido. Eu vou ter que é. te interromper,
1: porque é, é uma, uma informação é. muito importante. Eu acabei de ver aqui. Eu estou testando aqui o Galaxy A A A02S. E, fora é. fora os comentários. A02s. É, e, fora os comentários que eu vou reservar para o vídeo, eu tenho que dizer que ele. Quando você conecta no computador, ele lê como se fosse um dispositivo de MP3. E é o único. O resto lê em todo como smartphone. Só que você conecta o A02 no computador ele lê como dispositivo de reprodução de MP3. Só isso que eu tenho para dizer. Por favor, continue.
0: Provavelmente a Samsung reciclou aqueles MP3 que eram USBzinho e colocou uma carcaça de smartphone em volta. É, Quem é, sabe? É, a placa-mãe
1: de Alexa aqui não, não foi aproveitada, né, assim...
0: Talvez. Bom, mas vai saber. Pode, pode ser que esteja tá errado. A gente vai deixar para o review do Pedro. Para vocês que não fazem ideia de onde está vindo isso, procurem o um vídeo do Galaxy 10 e divirtam-se. Bom, de qualquer <risos> forma, eu... <risos> de qualquer forma, quando começou o Bluetooth, ninguém entendia porque você precisava de mais um sinal de rádio no seu celular. Igual ninguém entendia por que você precisava de NFC. Porque o pessoal estava usando que nem o traseiro. O que aconteceu? Quando lançou o NFC... Ninguém tava usando para pagamento, isso tô falando de muitos anos atrás, muitos mesmo. Todo mundo fazia vídeo daquela porcaria do Android Beam. Todo mundo dava exemplo do Android Beam. O que, que é o Android Beam? Você coloca um celular com a bundinha do outro celular, os dois com o NFC ligado, eles, oi, oi, vamos trocar arquivos, e um enviava arquivo pro outro. Puta merda, que mau uso. Ah, não, vamos colocar NFC um atrás do outro também. Vamos tentar trocar dados via NFC. Lentíssimo, nível infravermelho. Não, vamos usar NFC para se encostar um celular no outro e depois eles assumem via Wi-Fi Direct, quando, Direct que seja, quando eles já tiverem se encontrado por, por NFC. Cara, o pessoal tava tentando contornar contornar. O, a limitação da tecnologia Mas usando ela para O que a gente já tinha com o Bluetooth Para o que a gente já tinha com o Wi-Fi Cara, o Wi-Fi Tô usando números tirados do meu pé aqui O Wi-Fi transmite os, os arquivos A 100 km por hora O Bluetooth transmite arquivos A 10 km por hora O NFC transmite arquivos A 0,1 km por hora Sendo que a gente nem mede em km por hora Só para deixar bem claro para vocês por que, que o pessoal estava insistindo em usar NFC para trans transacionar arquivo entre dois celulares? Porque o pessoal não sabia o que fazer, não fazia ideia de como usar. O que, que o pessoal depois percebeu? Pera, NFC, quando eu afasto, eu não estou encostando praticamente alguma coisa, já não dá mais conexão. Então eu poderia usar isso para cartão de crédito ou para outras coisas de segurança? Coisa que precisa de um comando dizendo eu estou presente nesse ambiente estou encostando o celular aqui de propósito. Pronto, pagamento se tornou padrão. O nem lembra o que, que é a NFC. Começaram a lembrar lentamente quando descobriram que não dava para usar o cartão de crédito. Falou o que, que precisa. Ah, NFC é o nome, né? Que você encosta o celular na maquininha, pi, pagou na maquininha, porque é aquele, com aquela comunicação de curta distância. Dane-se que ele não. Passa muitos dados através do NFC, ele passa coisas que estão em contato e o cartão de crédito precisa do contato para ser uma coisa segura, faz sentido. Puxa, descobriram o uso do NFC aí onde entra o ultra wideband. Ah, tem algum objeto perdido nessa sala? Peraí, o Bluetooth podia achar esse objeto? Não, não. O Bluetooth ele serve para enviar dados em menor quantidade que o Wi-Fi, mas ele ainda é muito bom nisso, Para você ouvir sua música no Bluetooth, ele transmite muitos dados por segundo e tudo mais, e ele tenta equilibrar ao máximo o baixo consumo de energia, que o Bluetooth é muito econômico para isso, e ao mesmo tempo ainda assim não ser uma conexão bosta, ele tenta entregar o máximo de dados possível com o mínimo de energia possível, ele é um equilíbrio entre as duas coisas. O ultra-wideband, ele é o extremo disso. Ele fala, dane-se, não preciso de muitos dados, eu só preciso baixar a energia ao extremo e ainda assim conseguir falar com o ambiente. É literalmente outra proposta. Então quando a pessoa fala ultra-wideband, ah, preciso disso porque meu Wi-Fi vai melhorar. Não, não vai. Ah, eu preciso disso porque é o novo Bluetooth. Não, não é o novo Bluetooth. O NFC é uma tecnologia específica que a gente já abordou aqui no Porta 101. O Wi-Fi é uma tecnologia específica que você conhece muito bem do seu roteador. O Bluetooth, ele prova que é uma tecnologia útil para o seu relógio mandar, receber notificações, para o seu celular falar com seus fones de ouvido sem fio, e tudo isso funciona bem, sem gastar baldes de bateria, porque o canal Bluetooth atende bem essas coisas. Só que ele tem falhas, como tudo tem fraquezas. Portanto, você não se conecta no seu roteador através de Bluetooth, porque é uma tecnologia de economia de energia também. E isso é deixar sua internet lenta. Mas o seu fone não fica lento, porque sua música não é tão exigente quanto os downloads que você faz de jogos e de outras coisas no seu celular. Então diferenciar para que serve cada coisa é onde entra a compreensão do Ultra Wide Band. Acho que tudo isso é necessário. Só que eu vejo que quem tá entrando logo de cara pode falar, não, isso é Bluetooth, não é,
1: não é. é e só uma diferença também que o, assim, um outro detalhe é que o Bluetooth ele é um protocolo peer-to-peer, -peer, né, então ele não, não foi feito para você conectar várias coisas ao mesmo tempo, ainda que, assim, alguns teclados consiga, mas na verdade você faz um switch, né, você não tem uma entidade central que nem um roteador dividindo e conexão, endereço e tal. O Bluetooth, o, a natureza dele é uma conexão de dispositivo para dispositivo diretamente. É, dá para fazer isso também, que é o Wi-Fi Direct, né? mas o Bluetooth ele é mais otimizado para isso, mesmo porque é bem o que o Adriano falou. Por que, que ele é criado para isso? Porque ele consome muito pouca energia. Você pode reparar que a diferença de você ter um fone TWS ou o Bluetooth normal é, e usar um fone normal, a diferença de consumo de energia é, é zero praticamente. Porque o Bluetooth ele é muito econômico e ele é otimizado para isso. Não é que ele é um padrão ruim, é assim que ele funciona. Você não precisa de 140 milhões de megas de, de transmissão para escutar música. Então é por isso que ele é mais otimizado para isso. Ah,
0: então, não adianta você comprar uma moto para você fazer passeios de 400 quilômetros diariamente na chuva literalmente a moto não foi feita para você todos os dias fazer grandes passeios, se for uma moto ainda mais de baixa cilindrada, uma moto uma, uma mobilete que seja, e ela não foi projetada para te dar conforto na chuva, ela foi projetada para ser compacta, veloz e econômica, então você está usando o veículo errado para a situação errada. Agora, você pega uma moto estradeira, pô mano, ela vai fazer os 400km brincando, mas ela ainda assim não vai te dar nenhuma proteção da chuva, porque ela não foi feita para isso. Aí a pessoa fala, ah, a moto é ruim. Não, cara, ruim é você tentando usar a moto para uma coisa que não é o forte dela. Agora, pega essa mesma moto e tenta passar num trânsito ferrado em São Paulo. Você vai passar tranquilo. Você vai passar pelos carros parados. Então, é a diferença do mau uso da boa tecnologia é o que diz o que o UWB, o Ultra Wide Band, está entregando neste momento. Então, Hoje tem poucos usos, na minha opinião, tem pouquíssimos usos, mas já existem produtos no mercado com o UWB, o pessoal já começou a falar de celulares terem ou não chip UWB, e não, não dá para você fazer download de UWB no seu celular, assim como você não faz download de mais 2 GB de RAM, você não faz download de um processador novo no celular, não, é uma frequência de rádio, é uma comunicação sem fio, Nova, não tem nada a ver com Bluetooth, tem nada a ver com Wi-Fi, tem nada a ver com NFC, nada. NFC Near Field Communication, comunicação de campo próximo, encostar o celular na maquinha de pagamento. Bluetooth é, se, é você ouvir música, é você ter relógio conectado, coisas simples, mas que trocam muitos dados com o celular em baixo consumo de energia. Wi-Fi é usar o máximo de energia possível para ter internet rápida. Legal, tranquilo? Entramos no UWB, hoje serve para você conseguir falar com o ambiente, o seu celular detectar o que está no ambiente, e mais, quando você tem um, você pode me falar, cara, bobagem isso aí, burrice, eu tenho um chaveiro bluetooth zera que eu comprei aqui, e ele tem bluetooth, mano, ele é muito legal, e daí eu aperto aqui localizar ele apita, legal quando ele não apita, você se ferrou. Mais do que isso, você está no ambiente que você não pode apitar. Pede para o seu Bluetooth onde está esse negócio. Ele vai falar, tem uma estimativa de que esse seu chaveiro Bluetooth, que você perdeu a chave, está entre uns 10 a 15 metros de você. Aí abre a cena e está na biblioteca pública onde são esses 15 metros exatamente, porque pode ser 15 metros para cima, 15 metros para baixo, literalmente o um andar de baixo, né, pode ser qualquer lugar a sua volta de 15 metros, ou seja, uma bola, uma esfera de 15 metros de, de raio, de raio, porque o diâmetro é dos dois lados, um 15 metros de raio a sua volta, ou seja, 30 metros de diâmetro, você fala, caraca, tô ferrado, pode estar em qualquer lugar essa chave, exatamente, porque o Bluetooth não foi feito para ficar pingando, ou seja, é, conversando com os objetos rapidamente, o tempo todo, a ponto de virar meio que um radar, meio que um sonar. Sabe aquela tela de videogame que você fica vendo o míssil se aproximando do navio, que você fica vendo as coisas se aproximando de você? Então, o Bluetooth não é assim. Tem aplicativo de radar de Bluetooth? Tem, não funciona. É, é, é bizarro, é ridículo. Você só sabe estar talvez perto ou talvez longe, porque o Bluetooth não tem esse objetivo, não tem, ele é só uma ligação fraca entre dois objetos, o UWB, ele não vai servir para ouvir música, ele não vai servir para internet, mas ele serve para várias vezes por segundo dizer com precisão onde está aquela chave perdida, onde está... A lâmpada, onde está a carteira? Ele tem essa consciência do ambiente. É quase um radar de baixíssima energia, de baixíssima frequência, que na sua redondeza, ou seja, numa, numa pequena área só volta, e por pequeno eu digo muitos, muitos metros, tipo sei lá, 10, 20 metros, é muita coisa mas nessa pequena área só volta o seu celular sabe o que está presente e com precisão, a ponto de aparecer uma seta no seu celular e falar ali ó, naquela direção ah, tá uns 2 metros à esquerda. Aí você vira o celular, isso, na sua frente, 2 metros. 1,70m, um 1,50m. Metro um metro achou, tá aqui, tá embaixo desse móvel. É esse nível de
1: precisão. É, assim, não é muito difícil imaginar os casos de uso disso, né? Você pode imaginar tanto num lugar corporativo onde você entra e ele já se comunica com alguma central, algum dispositivo para verificar que o seu smartphone é você, que você que está entrando e tal, e já autorizar a sua entrada. Da mesma forma que você pode montar em casa um sistema de tags, onde, por exemplo, você abre a porta de casa e ele vai... O cara chegou, né? Passou o celular ali e ele já acende as luzes, por exemplo. Então, é uma coisa que faz uma função, só meio que um pulso, né? Que você não precisa fazer nada, entendeu? Isso é uma, é uma das vantagens e você pode imaginar que todo e qualquer tipo de dispositivo pode ter uma, uma simplicidade dessa, né? Porque tem muita coisa que só faz uma, só tem uma função. Então, se você tiver essa função, essa... Essa comunicação muito de, de, de banda é, menor, né? Que não interfira é, com Wi-Fi, não interfira com Bluetooth, porque, de, como a gente disse, a proposta é diferente. Você já tem um sistema de comunicação rápida, pré-programada, que você não sobrecarrega nenhum outro. Então é um caso de uso muito mais específico Não é a sua smart home Que o seu roteador se comunica com a sua lâmpada E pode enviar um monte de comando Não, imagina assim seria um smart home mais simples Onde a sua lâmpada é só assim O cara chegou, beleza Ativou o sensor ali Mandou um pulso de comunicação Sua lâmpada liga E é a única função dela Então é, é uma coisa com um propósito muito mais específico E assim, como smart home Como é um negócio muito simples Você pode expandir isso Para absolutamente qualquer cenário de uso você imagina se você chegar no quarto para trabalhar e o computador ligar, porque ele viu que você já entrou no quarto, ou então, por exemplo, você tem o um computador, isso já é uma, uma sofisticação maior, mas você tá, isso tem via Wi-Fi e Bluetooth, mas é uma coisa que já vou implementar com o Ultra Wideband, que é você estar tá com o celular no bolso, é, tecnicamente ele é seu, né, você é o proprietário dele, e você que está ali com o seu smartphone, não é alguém que está com o seu smartphone, então você lê o computador, um já conversa com o outro e já destrava, você não precisa digitar a senha. Porque um já, já deu um pulso ali, deu um pulso de volta... Beleza, é o Pedro, é o Pedro... Então eu vou desbloquear a tela e você já pode começar a trabalhar...
0: E é tudo naquele lance daquela bolha de... É uh, uma comunicação de baixa frequência... Que ela fala em outra vibe... Então ela não interfere com as ondas do Bluetooth... Ela não interfere com as ondas do Wi-Fi... Porque enquanto o Wi-Fi tá lá berrando... No exemplo lá do Peito do Berro de novo... Enquanto o Wi-Fi tá gritando, as ondas de Wi-Fi Tão lá, rebatendo nas paredes Passando sinal pra todo lado, tal, tá, velocidade O Ultra Wideband, é um... Sabe aquele som da baleia, que ele é tão de baixa frequência, que ele dá aquela distorção, baleiais procurando Nemo, é aquele nível de uma comunicação que não tá fazendo nada, nada, nada com as outras, ela tá na vibe dela, ela tá em outra frequência, literalmente, ela tá lá em paz, sem interferir com os outros equipamentos. E nisso, dá pra ficar aquela comunicação de várias coisas. Ou oh, tem uma TV perto? Legal. E aquela lâmpada ali? Tá perto também. Ou oh, a chave tá ali embaixo. Então vai outra, outra camada de comunicação. A ultra-wideband vai estar tá focada, sem gastar energia do jeito que você tá pensando, porque não, ela é super econômica, ela vai estar tá pensando nos objetos do ambiente. E essas esses tecnologias dedicadas são fantásticas. Porque o seu celular, ele conta passo. E até 2012, contar passo gastava uma bateria absurda do celular. Aí, a partir de 2012, 2013, começou a virar moda por causa de vários motivos. O celular sai com um coprocessador. O coprocessador é um processador dedicado só para contar passo. Só que ele não só conta passo, ele sabe se você tá dentro de um carro, se você tá dentro de um ônibus, se tá dentro de um trem, se você tá andando a pé, se você tá falando com o celular. O coprocessador de movimento e tal, ele é meio que montou lá o um Moto X original, o um Moto X, que respondia comandos de voz. A partir daí, todo celular começou a sair com isso. Não é bem a história da origem, mas é a história de como consumidor você perceberia isso. A mudança já tava há muitos anos na indústria, já tinha muito celular com isso, mas não era padrão. Agora, em qualquer celular, facilmente você achar isso, beleza, aí tranquilo, né? A partir daí meio que virou febre. O que acontece? O celular começou a contar passos por padrão e hoje você nem liga para isso. E a peça tá lá e você não nota nenhum impacto na bateria, porque tem algo dedicado de baixíssima energia fazendo só isso. Só prestando atenção nisso. O UWB é a diferença entre você esgotar a bateria do seu celular, porque você ficou com tudo ativado no máximo o dia inteiro procurando chave... Ou você nem notar nenhum impacto na bateria e o tempo todo o celular saber que você esqueceu sua chave no, ali para trás. E assim que você se distanciou e fala, cara, volta, tua chave ficou para trás. Porque já tinha uma peça só pensando nisso, só trabalhando com isso. É fantástico. E daí entre os usos que o Pedro falou. Por exemplo, quando você tá falando com o Google Assistente, com a Alexa, você tá andando pela casa... E, de repente, você tá falando sozinho, porque o bicho ficou para trás falando, porque o timer que você colocou na cozinha disparou na cozinha não no quarto. Quando você tá andando pela casa e tá, tem o WB no meio, as coisas sabem que você tá andando pela casa. O seu computador trava que ele sente que você saiu de perto dele. Esse tipo de coisa não tá rolando direito ainda justamente por isso o WB chegar como uma solução para que os objetos que você usa entendam que você tem pernas, entendam que você tem rodas, entendam que você flutua, que você se move pela casa, que você se move pelo ambiente. É uma tecnologia de sensoriar, gostou da palavra? Tornar as coisas com sensores, mas no sentido de sensitivo, de sentir que você está ou não no ambiente, que você está fazendo ações ou não. E nesse sentido, a gente falou do UWB, Ultra Wide Band. Legal, ele é a onda de rádio que faz essa, essa curta, curta distância de presença e tal. Só que existe uma outra coisa que literalmente é um radar. Literalmente ela enxerga o ambiente. Porque o UWB, ele se comunica com outras coisas que tenham chip UWB. E o que acontece essa coisa tão boa, tão boa, tão boa, que a bateria de um chaveiro com o WB, que a Apple anunciou, que a Samsung anunciou, dura um ano. Um ano! Você não tem nada que seja smart, legal, bonito, cheiroso, que dure um ano de bateria. Um ano de bateria dura aquelas coisas bobas, tipo termômetro. E nem isso, tem um termômetro que eu tinha em casa que durava três meses a bateria. Coisa boba
1: não dura um ano. <risos> É, São coisas tão é então, bobinhas cal, cal, que, que não, não tem porquê. É que nem relógio caço, né? Mas o negócio dura anos é e então, anos.
0: É, então. E a sua smart chave, smart carteira durar
1: um ano de bateria ou
0: mais é impressionante e mostra como essa uma tecnologia legal. Só que ela não é perfeita. Eu quero achar um objeto no ambiente no formato de bola. Pô, legal, fera. E aí? Esse objeto em formato de bola tem chip? Não. Ele não é nem eletrônico. É uma bola de brinquedo, inclusive. Boa sorte. Daí entra a outra coisa, LiDAR. LiDAR se escreve igual o título do episódio, mas é LiDAR. Para que esta porcaria serve? Por que, que quando eu ouço tá lá LiDAR e o WB? Esse celular tem LiDAR mais ultra wideband. Ah, ultra wideband e LiDAR. Por que você normalmente vê essas duas coisas juntas? Porque elas não são a mesma coisa, mas elas têm esse objetivo de mapear o ambiente, de dar consciência para o celular, para o tablet, para o carro, para a máquina de lavar, para a Alexa, para o Google Assistente, tudo interessa. De que, ah, eu tô num quarto, ah, aquele é meu dono, meu dono entrou aqui. Dono, você recebeu uma notificação aqui, ó. Ah, ele foi embora, eu vou bloquear a tela e vou pedir senha caso não seja o dono que chegou perto. Isso o UWB faz, o Ultra Wide Band, se você colocou um chip na sua roupa, tá com o seu smartphone no bolso e tal. Mas se você é humano, humano, nu e cru, você não tem nenhuma identificação eletrônica. Daí o LiDAR, que tem a ver com olhar o ambiente, radar no ambiente, sonar no ambiente localizar objetos em geral, formato de parede, formato de mesinha de centro, de sofá, de você humano andando e tudo mais, é dar um, mais um tipo de visão para o celular, para assistente, para lâmpada,
1: enfim. É, o o LiDAR, por incrível que pareça, é, eu sei que a Apple anunciou nos iPhones 12, né na verdade 12 Pro, né? Pro e Pro Max, porque no 12 normal não tem, mas o, é uma tecnologia que já existe há muito tempo. Né, eu fazia, já utilizada em campos de engenharia, de arquitetura e tal, que basicamente é esse mapeamento do ambiente que o, que o Adriano falou. É, não é isso, mas imagina um submarino, como é que ele sabe que ele não pode bater nas coisas, porque eu não sei se vocês sabem, um submarino, né, quando ele, ele desce muito, ele não tá enxergando nada, é tudo escuro ali, é 100% escuro, e eu, então não tem como enxergar, não tem como ligar uma lanterna ali e navegando, baseando só com o que a luz tá vendo, né? E aí entra o sonar, né que ele vai, vai e volta, né que é o, mais ou menos o jeito que funciona o, o sensor TOF. TOF é o time of flight, né, que é o quanto tempo demora, o negócio demora para ir e para voltar. Então ele lança um pulso 3D, né e dependendo do, do tempo que volta, exatamente do jeito que volta, ele sabe quais objetos estão ali. O LiDAR é diferente, ele mapeia tudo isso e é utilizado na câmera do iPhone, por exemplo, não é com uma função específica, não é que dá pra fazer, mas não é isso que a Apple faz propaganda, né? Mas não é pra fazer esse mapeamento com engenharia e tal. O que que acontece? Na hora que você vai tirar foto, tem um monte de coisa acontecendo ali que você não sabe. Não é simplesmente a câmera vai lá e ajusta e tira a foto e acabou. aí ponto final. Não. É, usando o LiDAR, que que essa câmera faz? Porque ela ela não não resulta em nada, entendeu? Não tem uma foto que dê para tirar só. Não dá para você usar só o lidar para tirar foto, né? Só que o que que ele faz? Ele mapeia o ambiente ali. se não importa se tiver escuro, se tiver claro, não faz a menor diferença pro 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 para esse lidar, e mapeando as coisas que estão ali, ele já ajusta o sensor da melhor forma possível. E é por isso que muita gente fala que ah, não, a câmera do, do iPhone 12 Pro parece melhor do que a, a câmera do iPhone 12 em algumas situações. Na verdade é a mesma câmera, só que o 12 não tem o LiDAR e o 12 Pro tem. Então como ele faz esse mapeamento, ele já sabe o que está ali, porque é um sensor que ele funciona muito rápido. né Então antes de tirar a foto, ele já sabe o que está que onde. Sabendo o que está que onde, ele sabe aonde focar, como ajustar a luz, como que, que objeto que ele quer tirar, né, porque por exemplo, você aperta o foco ali, o LiDAR vai lá, não, o objeto tá ali, beleza. Como é que eu chego até ali? via toda essa informação lá pro sensor, vai lá, tira uma foto mais precisa, usando exatamente o mesmo sensor. E para quem achar, não. Isso significa que a Apple sacaneou, e no caso do, do iPhone 12, o sensor fica subutilizado por não ter LiDAR. Sim, é exatamente isso, <risos> que é o mesmo sensor que tira, que tira fotos piores, na verdade tira fotos comuns né, que o outro, o LiDAR ele potencializa o, o sensor, só que o, é, você imagina esse sensor para absolutamente qualquer coisa, então assim, se, se isso faz isso para foto, você imagina quantas coisas, se tiver um ambiente mapeado, ainda mais funcionando com ultra wideband, o o, qual é o potencial disso? Porque aí torna essa coisa que todo mundo fala, que é ah, a nossa. Eu vi aí, por exemplo, é, aquela série lá que é Futurista, que é do Netflix, que era em inglês, depois virou americana é. Doctor Who? Não, <risos> é, é, é também. Mas é, é aquela que tem vários episódios de... É, cada um sobre um tema, um é sobre...
0: Ah, é... Instagram, é, o outro... É, Black, Black Mirror,
1: Espelho Preto. Isso, é, Espelho Preto, puta merda. <risos> E eu, tem um episódio ali que a, a, a mulher, ela, ela tá na casa ali e ela banta a casa dela fazer o diabo, né? E todo mundo fala, fala mas isso é coisa muito pro futuro, porque os assistentes pessoais de hoje, eles não são tão espertinhos assim. O Adriano, ele tem o Google Assistente, eu tenho a Alex aqui, e assim, tem, funciona metade das vezes bem, né? Funciona mais que metade das vezes, mas funciona bem, bem mesmo, só metade das vezes. Elas não são tão espertinhas assim, elas são, Eu sei que tem um monte de gente que fala que tem aprendizado de máquina, inteligência artificial e etc. Eu entendo da parte de reconhecimento de voz, mas o, o perceber o erro... É, 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 ainda tem muito para andar, mesmo porque eu não considero uma coisa tipo automação de verdade. Você chegar, ah, nossa, você coloca ali a lâmpada para acender tal horário. Isso aí você faz manualmente. Eu não sei se é necessariamente esse casa futurista que as pessoas buscam. E o que, que falta é exatamente essa inteligência do Google, da Amazon com a Alexa, tal, que combinado com esse sensor. E combinado com outra band você vai ter uma comunicação muito mais intensa entre as coisas, né? E você vai ter, de fato, isso bem implementado, de uma forma que a sua casa seja realmente futurista, né? Porque muito que você faz é, é programável, né? Ah, mas tem uma inteligência artificial enorme por trás, eu até concordo. Só que 99% do que você faz com esses assistentes pessoais é manual. Você tem que programar absolutamente tudo, é meio, se isso, faça aquilo, né? E você pegar... E uma automatização da sua porta, com sensor aqui, com sensor... É, aí o negócio começa a, a aparecer aquele episódio do Black Mirror, de preferência sem as mortes posteriores, né?
0: Basicamente o que o Pedro descreveu é consciência do ambiente por parte da máquina, e não é só isso, mas é parte do que faz um carro autônomo enxergar a cidade, ver que tem uma pessoa atravessando e frear ou ver que tem um cruzamento à frente e falar, não, peraí, eu tenho que virar para a direita, virar para a esquerda, ou ele vê o formato da pista, vê os outros carros passando, e ele não simplesmente falar, dane-se, vou dar um cavalo de pau no meio da rodovia... Então, não, cara, ele tem que ver o ambiente. Tem várias tecnologias, câmeras comuns também, junto com câmeras especificamente para algumas frequências, alguns espectros da luz. Também LiDAR, também radar, tam, outras, várias outras coisas, muitas coisas mesmo que fazem o carro enxergar. O LiDAR é parte. Você fala, por que, que não vou colocar um sonar no meu smartphone? Para quando eu jogar ele na água, ele ficar... Um, para ele detectar o que tem embaixo d'água Você fala, olha então, querido, minha querida Você pode colocar o que quiser no seu celular Você pode colocar o Papai Noel com lança-chamas Minha pergunta é Vale a pena o esforço? Vale a pena? Você vai ter um benefício proporcional à bateria que isso vai gastar Ao preço que isso vai agregar no seu celular Ou então ao tamanho que o seu celular vai ficar Porque para caber um Papai Noel dentro do celular Ele vai ficar gigante Agora, quando você fala um LiDAR Opa! quase não ocupa espaço, tem uma, um dos tipos de LiDAR que pode ser colocado, tem versão miniaturizada, dá para colocar no celular, também dá para não gastar tanta bateria, e daí você acaba chegando no melhor dos mundos, porque senão você simplesmente colocava uma estação radioativa de detecção de movimento no seu celular e boa sorte, mas não é assim que o mundo funciona. E tem um detalhe legal, baseado em tudo que o Pedro falou, que é o seu celular ver o ambiente, LiDAR envolve laser, né? Ou então pelo menos luz, certo? Então é ver mesmo o ambiente. Não importa se é uma frequência visível ou não, não importa o comprimento de onda, é coisa simples. no jeito que você olha o ambiente do seu celular com os sensores dele e enxerga o ambiente. Mas seguinte, não é só celular que usa LiDAR. Sabe quando a gente deu o exemplo do seu computador e o seu celular entenderem um ao outro como perto ou distante com o UWB, o Ultra Wide Band, os dois precisavam ter o chip UWB, a sua chave tem que ter o chip UWB, o WB, seu celular também. No caso do lidar, só uma parte precisa do lidar. Só o celular precisa, só a câmera de alguma coisa precisa, mas não limite seu pensamento. Sabe o Google Assistente? Sabe aquela, aquele tablet com caixa de som que fala, bom dia, você hoje tem compromissos e não sei o que, toque música para mim, toca música. Esse item também pode se beneficiar, por exemplo, tanto é que tem um desse com LIDAR lá fora, né senhor Pedro?
1: É, sim, e só se... Eu tinha esquecido de falar essa parte, mas o exemplo que o Adriano deu de um carro autônomo, de carros autônomos, na verdade, é o melhor cenário de uso possível para você combinar os dois, porque você imagina o carro, que ele tá soltando ali, tipo, o na, na frente e atrás dos lados, e ele sabe exatamente o que que tá acontecendo à volta dele, e ele pode se comunicar, você imagina um trânsito sem semáforos, né, porque um carro se comunica com o outro, aí você, você vai ou eu vou, aí eles vão lá se organizam, né, porque um carro vê o outro, o outro vê um, os dois conversam, então você vai vai primeiro e tal, e o, é o melhor cenário de uso possível que combina os dois, então assim, não é porque uma, a, a, eles funcionam individualmente, na verdade eles funcionam, só que o, o, o ideal é que os dois funcionem juntos, é o que eu falei, é, é isso aí, é uma, meio que a etapa que falta para fazer as coisas realmente virarem inteligentes porque assim, Eu imagino... Eu sei que é uma piada do George Kelly Mas imagina... Você entrar na sua casa... E você... Diga pra você mora sozinho... Que é o melhor cenário disso possível... Você vai andando pela sua casa... E, e sua casa não tem interruptor... E, e você vai andando... Onde você tá a luz acende... Você sai do, do ambiente... E a luz apaga... E você vai andando pela casa... As luzes vão acendendo e apagando... Conforme a sua posição da, lá... Isso é a combinação do LiDAR... <risos> mas esse sensor... Eu sei é um problema que ninguém tem, certo? Mas é um, é um cenário de uso muito legal pra isso.
0: Eu muito menos porque eu paguei 30 conto no na loja de, de, de ferramenta qual é o nome daquilo? De um depósito e eu comprei aquele soquete que tem presença e coloquei nas lâmpadas do corredor. É maravilhoso! Eu chego no corredor à noite, clac! A luz acende. Aí eu vou até a cozinha, clac, 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 vai acendendo e vai apagando depois de 30 <risos> segundos. É maravilhoso!
1: Mas é o... Só que que a gente pensa, nossa, que coisa boba, né? É que nem falava do Bluetooth. Eu lembro quando eu tava na faculdade, é, eu fiz engenharia, eu tentei fazer engenharia, mas eu acabei ficando entediado depois de tentar fazer várias delas e, e não gostar de nenhuma delas. Mas eu sempre tive facilidade com esse tipo de coisa, né? E isso lá, aí, dos de 2008, você pegava aqueles livros de programação, de, de tecnologia, de arquitetura de computadores lá, e tinha páginas e páginas e páginas, destrinchando ali, deschavando tudo que você precisa saber sobre Bluetooth. E você pensava assim, poxa, que coisa inútil, né? Porque naquela época Puta, a gente tá ficando velho. Mas naquela época, parecia um jeito burro de você transferir foto de um smartphone pra outro. <risos> era isso. Assim, tinha, tem um o jeito, um jeito fácil, que era o cabo, que naquela época era muito comum, né? E tem o um jeito burro, que é o, o Bluetooth que nunca conectava. E quando mandava uma foto... Uma foto de baixa resolução demorava assim uns 50 segundos para passar, isso se não interrompiu o processo no meio. E ah, era 10 metros de alcance, não era, era tipo uns 10 centímetros. Se tipo, mexesse um pouco o negócio de amoeira, que era a época do Bluetooth 1 alguma coisa ou 2 ponto alguma coisa. E o, as pessoas esquecem que o Bluetooth hoje ele tá em tudo quanto é lugar: tem mouse e Bluetooth, tem fone de ouvido Bluetooth. tem tudo que você pode imaginar, headset, o seu carro, você, você entra no carro, ele já conecta com o Bluetooth ali, e é um protocolo digital. Você pode mandar é, música, você pode andar tipo o Apple, o Apple CarPlay, o Android Auto e tal. E o, tudo isso você pode fazer por Bluetooth, sendo que era uma tecnologia que todo mundo filme? que coisa boba, isso é há pouco tempo, né? É, mesma coisa em NFC. Foi bem, o que o Drano falou é real. Eu lembro que eu, eu no, no canal Tech, nos primeiros textos que eu fiz, é o que é NFC. E naquela época, poxa, não tem o que fazer com isso, eu lembro que a Sony, ela lançava um fone dela, que era que era Bluetooth, e você podia parear o fone usando o NFC, você encostava o fone no, na traseira do celular, né, e ele já, não, beleza, aí trocava o NFC pelo Bluetooth, porque você escutava pelo Bluetooth, e foi meu, é pra que tem NFC? Que coisa idiota, por que que mania de ficar colocando NFC em tudo? Você
0: que tá ouvindo, quer um exemplo legal? Vai no youtube.com.br canaltech e procura NFC. Vocês vão cair num vídeo antigo de tag NFC, com umas tagzinhas vermelhas que tem o símbolo de um cubo. E você vai ver só comentário, que coisa inútil, que coisa ridícula, que coisa idiota, que coisa de retardado. Que... Só xingo. O vídeo tem 4, 5 anos atrás. Você entra nos vídeos atuais, o... Uh, Vê se meu celular tem NFC, eu quero fazer pagamento, ou oh, como eu faço pro meu celular ter NFC, eu queria usar o cartão de crédito, né? Isso, isso, você que comentou seis anos atrás que era lixo, que era coisa de idiota, perda de tempo, a humanidade tá perdida mesmo, isso serve ser nada, o ser humano tá cada vez mais desocupado, aí ó,
1: parabéns. E chegou, chegou no ponto hoje ah. que eu, eu não lembro o celular... Mas eu falei, esse modelo aqui tá relativamente bem em tudo. Ele tem tá uma boa configuração, boa tela, bom carregamento e tal, mas eu não compraria porque ele não tem NFC. É isso, chegou nesse ponto já. Você vai no radar ali... Não, radar. É que eu tô, tenho um medo de radar. Mas você vai ali no pedágio da imigrantes ali, dá pra você pagar com a NFC. E agora? É inútil mesmo.
0: Duas coisas. Você que não é de São Paulo, imigrantes é uma rodovia muito conhecida. Dois. Pedro tá tomando tanta multa que ele já paga no radar, vocês viram só
1: o nível da coisa,
0: já passa ali, já passa com o celular no radar, pip, já paga a multa no radar, toma na hora.
1: É, o, o meu problema <risos> não é nem andar muito rápido, é que eu ultrapasso muito, né? Então, então aí chega, isso acaba causando alguns problemas, você assim, até meu esposo uma vez, você jura que você tinha que ultrapassar ele na frente do radar? É isso mesmo. Eu... Eu não vi era, isso, ele era...
0: ultrapassou o carro e o radar ao mesmo
1: tempo é, pior que eu recorri ganhei, né Eu tava ultrapassando o cara eu tava, eu tava... É 120, caralho Por que você tá 70? <risos> 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 é, mas aí, aí Ele pode inverter a pergunta, né Se o cara tá 70, por que você tinha que passar 140, né Mas aí, aí entra numa história <risos> <risos> Porque senão não é ultrapassagem ai, ai
0: grande ponto importante, gente, tem uma frase que me assombra à noite, às vezes eu vou dormir, daí eu fico batendo na cama um de lado pro outro, que é a seguinte, o Pedro, num dos episódios, falou sobre o nível da preguiça do ser humano, aí ele falou que eu tenho preguiça de trocar uma lâmpada que custa 10 reais no meu carro, sendo que a multa custa 180, e eu tive a coragem de responder pro Pedro, ah, a multa custa 180, mas pelo menos chega em casa. Eu não tenho que trocar a lâmpada mecânico que eu espero a multa chegar por correspondência, que é mais comum.
1: É, é verdade. Né?
0: Meu Deus do céu, cara, meu Deus é do céu. É o preço
1: da conveniência, né?
0: É, a multa chega em casa, a lâmpada eu tenho que ir no mecânico trocar, eu, puta que... Cara. Eu ouvi isso depois no podcast publicado, eu, eu não consigo superar o nível do que eu disse, cara, foi, foi muito lamentável. Aí de vez em
1: quando a gente não fala umas coisas como se fosse normal, aí depois eu falo assim, puta sério, eu preciso, preciso dar um jeito na minha vida. É... <risos> Eu tive essa sensação
0: nesse momento, mas, cara. E só pra, assim, pra, você que tá ouvindo só
1: pra quem tá, tá escutando, é. pra deixar muito claro. Ah, por que, que você passa um cara que tá 70 a 140? Porque senão não seria ultrapassagem, seria a sua passagem. Então se a gente vai fazer uma ultrapassagem, tem que ser... <risos> Amigos recém-habilitados, não façam isso. Dirijam com segurança. Irei discípulo de Adriano.
0: Vamos para a cartinha dos ouvintes para encerrar esse programa. Vamos ver os comentários de vocês. Bora Por favor, vocês.
1: porque não vai sair mais nada de útil aqui hoje. <risos> Depois dessa aula de como não dirigir, vamos às cartinhas que nós amamos.
0: Primeiro comentário deixado aqui para você deixar o seu comentário. youtube.com.br Comentem qualquer vídeo e... Comenta Porta101 no meio da frase, no fim da frase, que a gente consegue achar pela busca de comentários. O Top10 comentou. Sugestão de pauta, Porta101, Galaxy Book S, um notebook premium com processador intermediário.
1: Olha, eu não sei se ele merece um episódio inteiro, mas esse produto foi analisado por mim, é, e o processador foi exatamente o motivo de que... assim Inclusive, tomei bronca, né? Porque, ah, é o um Core 5 que, na verdade, se você parar pra analisar, é um Core 5 mais básico. Não, é, é performance de Pentium. Sinto muito. Então, acho que tudo que. É um Core 5,
0: se for sexta-feira, de ano bissexto, à meia-noite 12, doze, com um copo de leite em cima é do É, aquela notebook. coisa da se Intel. Se não atender essas condições. É, 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 é aquela mania da Intel: <risos> coloca
1: um núcleo rápido, aí coloca quatro átomos, literalmente, núcleos-átomos. E nem tinha os netbooks antigamente. Aí bota o nome Core 5 ali e acho que todo mundo tem que acreditar. Aí o que acontece? Beleza, vou dar uma chance, porque sempre dou uma chance, né? Meu, isso aqui tá travando, com meus updates. É então, o negócio tá fervendo no meu cofre, quase, quase fiquei eu um nuco. E é, ah não, tá tudo certo. 7 watts, é, 7 watts concentrado na virilha é bastante watt, viu falar pra vocês.
0: E <risos> é por isso. Boa, muito obrigado, Top 10, pelo comentário. Próxima cartinha, antes que o Pedro fique queimado aqui. Cartinha de Web Rodrigo. Caraca, Adriano, eu escuto você no Porta 101 e fazia tempo que não te via. Daí ele falou que eu emagreci e tudo mais. Então, Web Rodrigo, não é que eu emagreci, é que eu perdi ódio. Eu tinha muito mais ódio, muito. Daí parte dele foi embora. Até que parte desse ódio foi embora no vídeo dos Aiwo, que eu recomendo muito que você assista. Aí você vai descobrir qual que é o grande segredo: é destilar ódio da maneira correta.
1: É, na verdade o que aconteceu, o que eu acho, é que, é que nem um Pokémon ele evoluiu, então ele mudou de forma. Mas continuamos
0: E vamos para a última cartinha de hoje, que é do Anderson Campos Rosa. Ele comentou, olá, eu gosto muito dos vídeos, acho descritivos e explicados, estou ouvindo Porta 101, recomendo a todos, sobre Wi-Fi Mesh. Esse episódio foi bem legal, né? Hum, gostaria que vocês fizessem um vídeo sobre maneiras de configurar, maneiras de configurar da melhor forma possível. Eu tenho um TP-Link Deco M5 você tem o um M4, mas fico com a impressão de que não configurei da melhor forma possível. Valeu e parabéns, obrigado pelos vídeos. Então, é, senhor Anderson Campos Rosa, é, você quer o vídeo sobre a melhor forma possível de configurar o TP-Link Deco? Não há. No próximo episódio, não tem uma maneira boa de configurar essa bomba. Cara, o roteador é ótimo, ótimo, mas ótimo no nível... Top, por isso que eu comprei pra minha casa. E a configuração dele é uma bosta. Puta merda. Mas ele merda. tá falando
1: da configuração do dispositivo em si, com essa é de etc, ou da distribuição do, das torres? Eu,
0: eu acho que ele tá falando do, da, do aplicativo. Porque o Deco, ele necessariamente... Ele te força a usar o aplicativo Até tem um método ali pra tentar configurar ele diretamente Mas o first setup dele, a primeira coisa Tira da caixa, ele força a ser pelo aplicativo E cara...
1: É, recurso que... é recurso quando não é obrigatório né? Que pânico
0: é pelo aplicativo Ele tá lá de boa E eu tava com o celular moderno pra caramba Na frente do Deco Você liga Procurando Decos Procura, 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 procura... E permissão de sistema ativada... Permissão de localização ativada... Celular no carregador... Tela sempre ativa... Economia de energia des desligada tudo de usuário avançado no talo pra funcionar. Procura, procura, procura. Encontrado novo deco na sua rede. Deseja configurar? Sim. Aguarde, 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 aguarde. Aí, mano do céu, que lerdeza esse aplicativo. Aí depois você coloca lá, adicionar no cômodo, aguarde. Aí fica o símbolo da TP-Link piscando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Aí entra no cômodo. Aí você vai clicar aguarde, porque tava salvando uma configuração, mas você bateu voltar, mas não tava liberado. Era que cache, não era de fato o menu de configuração, aí você aguarda, 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 aí iniciar a adição de mais um nó na rede, aí ele começa a piscar de novo, aí você coloca no cômodo, aí você vai tocar, não, aguarde, a configuração tava acabando, mas a gente não te disse, agora que você tocou em alguma coisa, o menu parou, porque ele tá falando, olha, desculpa, tava carregando, que a gente não quis te mostrar, mas como você tentou trocar de tela, eu estou te impedindo de trocar de tela, mano, é um... Panicou o aplicativo eu entendo porque, eu sei porque eu já fiz o teste, é porque os, o, o roteador ele fica conectado com o servidor da TP-Link também então é o aplicativo conversando com a nuvem, a nuvem devolvendo falando com o roteador o roteador fala de volta com o servidor da TP-Link que fala de volta com o celular e daí tem uma hora que não está respondendo, mas não é que está travado é que o seu celular está falando com o servidor da TP-Link que deve estar tá carregado ou lento, aí depois volta pro roteador, depois volta pro celular de informação cara, o aplicativo é muito ruim, muito ruim, você entra nele, demora para mostrar as coisas, você quer ver os dados da rede, demora porque envolve cloud, é como se o aplicativo não conectasse direto com o celular, com o TP-Link na verdade é isso, ele conecta com o servidor e o servidor conecta de volta com o seu roteador, é um pânico isso, só que Agora que eu passei toda a parte horrível da experiência. O Deco M5, o Deco M4, o Deco M6, M7 que são da Europa, enfim, a, 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 todas as versões do Deco M. Cara, que roteador maravilhoso. O aplicativo é estúpido. É, mas você vai usar uma vez e depois você vai desinstalar. Depois que sua rede tá pronta e tá tudo funcionando, cara, a rede é velocidade incrível, tempo real, mágico, é o melhor roteador que eu já comprei na minha vida e tudo mais. Depois que você passa pelo suplício de configurar essa porcaria, funciona que é uma maravilha. Eu jogo pelo Wi-Fi como se fosse com cabo. O tempo de resposta é bizarramente incrivelmente rápido. A casa toda conectada, você vai andando pela casa com o celular, ele vai trocando a conexão entre os roteadores sem você perceber, sinal tá no máximo o tempo todo, então eu Parabenizo a TP-Link por ter feito o pior aplicativo do mundo para o melhor roteador do mundo. Vocês conseguiram unir uma experiência horrorosa com uma experiência magnífica ao mesmo tempo? Então, cê... Ah, eu estou usando a rede Wi-Fi, incrível. Eu estou navegando internet, incrível. Puxa, eu queria trocar o nome da rede, vou abrir o aplicativo. Boa sorte, meu amigo. Você quer um exemplo de comando que não funciona no, no aplicativo, Pedro? Reiniciar o roteador.
1: Você... É, é meio um comando é, é, simples, não? Você vai lá,
0: deco, aí aparece deco tp-link, pinte sua casa no Wi-Fi, carregando, 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 carrega... apareceu. Aí aparece o nome da rede Aí antes de tocar carregando, carregando, carregando Aí ele atualiza e mostra os roteadores Porque primeiro foi o nome da rede Depois ele mostra os dispositivos conectados Aí você toca em um dos dispositivos Carregando, 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 carregando carregando. carregando. Aí abriu o painel de controle Isso é legal Aí você toca nas opções do lado Aí ele dá um refresh na página Porque já não basta ter carregado Vai carregar por cima do carregamento Legal Aí você chega na opção de reiniciar Reiniciar Certeza? Sim O aplicativo recarrega que? <risos> Aí você dá reiniciar, reiniciando, agora foi. Aí você vê que o roteador começou a piscar amarelo, ele reiniciou, beleza, beleza. Aí o aplicativo, em 30 segundos ou em um minuto, o seu aplicativo voltará a conectar. Não, ele não vai voltar, nunca. Você tem que fechar o aplicativo, é... porque uma vez que o aplicativo perdeu, a sessão já era. Nossa. Meu Deus você do céu. Você sabe que eu acho
1: que isso, um dos motivos que acontece, uma coisa que eu tenho observado é, em, em dispositivo de forma geral, é que quando a, a, a permissão que você tem que dar e a, a, os dados que são compartilhados com as empresas, que não se enganem, é, empresas usam esses dados de roteamento e não estão tá nem interessados na sua vida. Eu garanto você, ninguém está interessado na sua vida, tá? Mas é mais para ver que coisas estão funcionando ou não, como melhorar para criar a próxima versão e tal. Isso, ele foi criado, isso mudou recentemente para você, essa etapa ser necessária e fazer parte do, da configuração de qualquer dispositivo. Você pega até a instalação inicial do Windows, ele pergunta lá, e você tem a opção entre enviar poucos dados ou muitos dados, mas você não tem a opção de enviar dados nenhum, né? Só que a partir do momento que isso trava, né? Porque eu acho que esse travamento aí que o Adriano falou, tem toda a cara de coisa que eu já passei, um monte de coisa aqui, de, de tentar estabelecer uma conexão com o fabricante, pra esse fabricante chegar e. e, e ah, não, beleza, isso aqui tá conectado na nossa malha e tal, pra gente puxar dados e tal. E o, como, quando isso faz parte da, da, da configuração e o fabricante não disponibiliza é, banda necessária, atenção necessária, servidores necessários, aí assim você está sabotando o seu próprio produto, entendeu? É, tem coisas que são inadmissíveis hoje, é que nem na Europa que eu estou vendo uns carros aí que você compra o um carro e se você não pagar a assinatura eles desabilitam funções, entendeu? Tipo, é, 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 é aquecimento de banco, então, se você não pagar a assinatura não funciona. Apesar de o sensor estar lá, você não poder comprar um carro sem assim. Então assim, vamos chegar no meio termo aí, porque uma coisa é você pegar os dados, né? para você melhorar aí os seus produtos e tal, que eu não tenho problema nenhum. Só que a partir do momento que isso trava e, e, e zoa e acaba com o processo de configuração, passa a ser um problema. Dito isso, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse podcast aqui. Tem o um exemplo a versão A, de, de dois minutos minha. Tem a versão B, do Adriano, de 17 minutos e, e exemplos de Pedro, etc. Então, é, é, eu espero que as duas, vocês peguem as duas e acabem tirando alguma informação daí. E dito isso, eu tenho que, que descer aí, porque tem certas coisas hoje em dia, porque o mundo está ficando tão digital, mas aparentemente eu tenho que descer para assinar o um negócio. Não é curioso isso? Tudo fica digital, exceto essas coisas que. Man, por que, que o cara manda contra eles? Manda por e-mail, manda pelo WhatsApp, manda. Por... Enfim, eu, já perceberam que eu vou começar a reclamar, então eu, eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham um excelente resto do dia. E até a próxima.
0: E eu sou Adriano Ponte, Porta 101. Stop recording!